0: Liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank aussprechen für das Vertrauen. Danke, liebe Brüder, liebe Gemeinde, für die Einladung, für die Möglichkeit, hier heute dabei sein zu dürfen und das Wort unseres Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Ich lerne von Jesus, ich lerne von den Jüngern unseres Herrn und immer wieder staune ich darüber, wie Jesus... Ähm, wenn er in eine neue Stadt, in eine neue Siedlung kam, immer wieder so den Nerv der Gesellschaft getroffen hat. Er ist dann sofort in eine Synagoge gegangen. Er ist sofort dahin gegangen, wo eigentlich die Gesellschaft es von ihm erwartet hat. Das haben auch die Jünger gemacht. Und so gehört das eigentlich auch zu, äh, zu mir, dass als wir jetzt hier nach Böbingen gekommen sind, schon vor ein paar Tagen, ich sofort das Wichtigste erkunden musste, nämlich den Rosenstein. Also irgendwie gehört das dazu. Ich habe mir sagen lassen, es war eine wunderbare Möglichkeit, ist eine wunderbare Möglichkeit und tatsächlich, ich war wirklich erstaunt über die wunderbare Aussicht und ich bin jetzt auch einer von euch. Also möge der Herr uns segnen, dass wir solche Kleinigkeiten im Leben gemeinsam erleben können und natürlich nicht nur die kleine Wanderung auf dem Rosenstein. Ganz kurz zu mir und zu meiner Person, mein Name ist Jakob Dück. Wir dürfen mit meiner wunderbaren Frau Anna seit 26 Jahren verheiratet sein. 26 Jahre zurück haben wir vor dem Herrn uns das Ja-Wort gegeben. In dieser wunderbaren Ehe, die wir Gott sei die Ehre dafür führen dürfen, hat Gott uns drei Kinder geschenkt. Deswegen ist es für mich ein ganz besonderes Ereignis, hier dabei sein zu können, bei so einem wunderbaren Gottesdienst. Liebe Eltern, Gott segne euch. Es ist so gut, diesen Weg zu gehen, wenn der Herr Gnade schenkt. Wir haben drei, Schwieger, äh, zwei, drei Kinder, jetzt muss ich aufpassen, nicht zu schnell reden. Wir haben zwei Schwiegerkinder, noch nicht ganz drei, und wir haben drei Enkelkinder. Also ihr dürft mich Opa nennen, ich bin gar nicht böse darüber. Ja, so der eine oder der andere sagt, du musst gleich die Katze aus dem Sack lassen, sag auch, wie alt du bist, sonst grübeln die ganze Zeit die Leute, nicht? Und ihr nickt, ja, ich bin erst 26 Jahre jung. Nein, das stimmt nicht, 46. Gott hat Gnade gegeben, dass wir relativ früh mit unserem gemeinsamen Leben beginnen können. Damals war das für mich völlig in Ordnung und ich würde es genauso noch einmal tun. Gott, die Ehre dafür, dienstmäßig sind wir in der Gemeinde, von 2002 unterwegs. Nach unserer Bibelschulausbildung durfte ich in der Gemeinde in Warntrup, dort wo ich Pastor bin, dann 2002 den Dienst anfangen in der Gemeindeleitung und darf nun viele Jahre mit dem Herrn gemeinsam wirklich Wunder erleben im Dienst. Übergemeindlich bin ich hier und dort unterwegs, ganz kurz schon gesagt worden, ich unterrichte an einem Bibelseminar, nicht das Bibelseminar Bonn, sondern ich, ich unterrichte zurzeit, noch in Ostfriesland, das ist eine weite Schule von hier, über 800 Kilometer, ganz im Norden Deutschlands und wir werden sehen, wie der Herz weiterführt. Die eine oder die andere Anfrage muss noch bedacht werden. Ich unterrichte Ekliosologie, Gemeinde, ich liebe die Gemeinde Jesu Christi und ich unterrichte Ethik, ganz viel in Gesundheitsethik, weil ich aus meinem ersten Beruf aus der Medizin komme und das liegt mir. Ich liebe dieses Thema Ethik, aber in allen ethischen Bereichen. Ja, und übergemeintlich bin ich in dem Gemeindeverband unterwegs, als Bundesreferent jetzt seit Januar auch äh, in Teilzeiteinstellung und der Herr segnet mich in dem, dass er mir immer wieder Gnade gibt, von Gemeinde zu Gemeinde unterwegs sein zu dürfen, ganz viele wunderbare Menschen kennenzulernen, auch ganz viele junge Leute, so wie eben auch jetzt heute hier. Gott gebe seinen Segen und seine Gnade auch für die Botschaft, denn darum soll es jetzt gehen. Jetzt reicht es zu meiner Person. Ansteckende Gesundheit. Normalerweise hören wir immer andere Dinge, wenn es um Ansteckung geht. Heute geht es in der Botschaft tatsächlich von einem oder über einen gewissen Paradox. Ansteckend ist meistens etwas Schlimmes, aber heute geht es darum, dass es auch ansteckende Gesundheit geben darf. Wir wollen von Jesus lernen. Wir haben in, dem, in den Liedern, die wir gesungen haben, zum Teil auch gehört, einen wunderbaren Inhalt gehört. Ja, ein Kind zu Jesus zu bringen, all seinen Weg ihm anzuvertrauen. Denn Jesus begegnet uns immer wohlwollend, haben wir im Lied gehört. Bei ihm sind unsere Kinder am sichersten. Und auch heute möchten wir von Jesus lernen, von ihm, von unserem Herrn und Meister. Ansteckende Gesundheit und die Frage, die ich mir darin oder den, 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 den Satz, den ich dazu sagen möchte, das Thema, wie Jesus einen Menschen aus dem Abseits holt. Vielleicht klingt das für den einen oder den anderen bekannt. Und wir möchten einen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 40, gemeinsam betrachten. Wenn jemand eine Bibel dabei hat, dürfen wir diese natürlich aufschlagen. Aber ich lese diesen Text für uns, versuche das laut und deutlich zu machen aus der Schlachterübersetzung. Markus, Kapitel 1, Vers 40 bis 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte seine Hand aus, rührte ihn an, sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und sprach zu ihm sogleich oder schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, habe Acht, sage niemanden etwas, sondern geh hin und zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkünden und bereitete oder breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Ihr Lieben, je mehr ich auf Jesus achte, wie er Menschen begegnet hat, desto mehr staune ich darüber und versuche täglich dabei etwas für die Seelsorge und für den Umgang mit anderen Menschen zu lernen. Es heißt hier im 40. Vers des ersten Kapitels, und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ihr Lieben, was für eine dramatische Begebenheit an dieser Situation oder in dieser Situation. Zuerst möchte ich unseren Blick auf diesen Mann richten, der hier nicht einmal beim Namen genannt wird. Oft finden wir Namen und können das zuordnen, aber hier wird er nicht mit Namen genannt. Er wird einfach mit seiner neuen Identität bezeichnet, Aussätziger, der Unreine da, der da, vor dem wir uns verbergen, vor dem wir uns schützen müssen, da, da ist er. Ja, er wird einfach mit seiner neuen, ihm wahrscheinlich unbeliebten Identität bezeichnet, nach jüdischem Gesetz hätte dieser Kranke schon vom Weiten unrein, unrein, unrein rufen müssen. Der hätte niemals in eine Gesellschaft, in eine Gruppe hineingehen dürfen. Aussätzige hatten sich weit außerhalb der Ortschaft in Quarantäne aufzuhalten. Ja, das Wort ist uns bekannt in der heutigen Zeit, nicht wahr? Die war damals, aber beim Weiten extremer als heute. Sie waren von allen gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Zusammenkünften ausgeschlossen, diese Menschen. Sie konnten nicht einfach so irgendwo hingehen oder irgendjemanden besuchen. Kein Kontakt, keine Berührung, keine Umarmung, kein Liebkosen mit seinen Liebsten zu Hause, kein Händeschütteln, kein auf die Schulter klopfen. Kein Besuch des Gottesdienstes im Jerusalemer Tempel oder den Besuch einer Synagoge, das war für diesen Mann nicht mehr drin. Es war nicht möglich. Keine Teilnahme an den jüdischen Festen. Kein Festessen im Jerusalem, wenn man so auf dem Weg war und ein Fest in Jerusalem miterlebt. Nein, alles das war für ihn verwehrt. Er war eben der Aussätzige da. Seine neue Identität. Der um den man einen Bogen machen musste. Und die Liste der Andersartigkeit dieses Mannes geht noch weiter. Wir könnten das viel, viel extremer darstellen, aber es muss reichen. Ich hoffe, dass ich uns ein Stück weit mitnehmen konnte in diese tiefe, desolate Situation dieses Menschen. Der war tief, tief verwundet. Nicht nur an seinem Körper, sondern ich glaube auch an seiner Seele. Er konnte keine Familienfeier besuchen, war womöglich von seiner Frau und den Kindern getrennt. Wie schlimm wäre das für uns, liebe Väter, wenn wir auf lebenslang getrennt wären von unseren Familien? ich, einer kennt das aus der Verfolgung. Ich habe so einen oder den anderen Bericht gelesen und gehört, auch von meinen Vätern, die mir gesagt haben, die für den Glauben in ein Gefängnis gehen mussten. Das, was dieser Mann hier erlebt, war eine Trennung auf Lebenszeit. Und er hatte keine Chance auf Besserung oder gar eine Aussicht auf Heilung. Endgültig, am Ende nichts mehr hat ihm Hoffnung gemacht. Welche Hoffnungslosigkeit, welches Elend kennzeichnete diese Situation dieses kranken Mannes. Ich glaube, wir überlesen diesen Text manchmal. So scheint es mir. Da war einfach ein Aussätziger. Das war's. Aber das war wirklich seine Situation. Heute. Würde das vielleicht anders aussehen? Ja, vielleicht bist du in deiner Umgebung nicht so sehr beliebt. Das kann ja sein. Es kann auch vielleicht sein, dass du überall immer aneckst. Du willst es eigentlich gut meinen. Du hast es auch gut gemeint. Du willst mit jemandem reden, auf einmal merkst du, du eckst an. Du kommst nicht an. Deine Nerven liegen vielleicht völlig blank und du möchtest eigentlich schon keinen mehr sehen, geschweige noch, in einen öffentlichen Gottesdienst zu kommen, damit dir da womöglich noch Fragen gestellt werden. Kann das sein, dass du vielleicht aus diesem Grund eher auf die Übertragung zurückgreifst? Ich weiß deine Situation nicht, ich kenne sie nicht. Vielleicht ist es aber so ähnlich in deinem Leben, dass du eher die Weite suchst, so wie dieser aussätzige Mann vielleicht es machen musste. Vielleicht hat deine Familie kein Vertrauen mehr in dir weil du es verbockt hast. Vielleicht weißt du, dass du ein Versager geworden bist, weil du Fehler gemacht hast. Vielleicht fühlst du das sogar ähnlich wie dieser Mann, der einfach vom Weiten schon gekennzeichnet war. Du schämst dich vielleicht und denkst, für mich gibt es eigentlich keine Chance mehr, normal zu sein. Die Gesellschaft verlangt es, die Gemeinde verlangt es, meine Eltern verlangen es, aber ich schaffe es einfach nicht mehr, fertig, fertig. Ich bin einfach so. Ich bin einfach jetzt der Außenseiter. Doch dieser verzweifelte Mensch aus unserer biblischen Begebenheit überwindet diese Scheu, alle Bedenken der Menschen um ihn, die ihn womöglich gewarnt hatten, um ihn hinterherriefen. Wir wissen es nicht, aber es könnte so sein. Ja, selbst die Vorschriften der Reinheitsgebote, was jeder Jude kannte, selbst diese waren ihn in diesem Augenblick gleich. Warum riskiert dieser Mensch das alles? Er hatte wohl erkannt, dass dieser Augenblick seine einzige Chance in seinem Leben ist, zur Normalität zurückzukommen. Jesus, der Heiland der Welt, ist hier. Wenn das, was ich von ihm gehört habe, stimmt, dann ist er der Einzige, der mir helfen kann. Ich denke, dass dieser Mann so gedacht haben muss. Sonst wäre diese Geschichte ja nicht so, wie sie uns in der Bibel berichtet wird. Er strömte, er lief, er ging zu Jesus. Er hat nur noch Jesus im Auge gehabt. Er wollte nur noch zu Jesus hingehen. Ich möchte nun kurz unseren Blick auf die Menschen drumherum richten, die uns hier gar nicht groß beschrieben werden. Manchmal ist es gut, wenn wir in unserer Vorstellungskraft ein bisschen weiterdenken. Und ich möchte uns mitnehmen und Hineinschauen, ob es so sein kann, dass die Menschen drumherum eventuell so gedacht haben können. Die Umstehenden werden aller Wahrscheinlichkeit nach das Weite gesucht haben. Nicht, da kommt ja ein Aussätziger. Weh, wenn ich ihn berühre, weh, wenn ich ihn anfasse, nicht, auch wenn ich ganz nah, vielleicht, vielleicht springt da der Funke rüber. Nicht? Wie ist so in unserer Gesellschaft das ist doch so ähnlich? Aber damals die Menschen haben vielleicht gedacht, oh, wenn der Ausgestoßene näher kommt, möchte ich nichts damit zu tun haben, bloß nicht mit ihm. Nicht nachher sieht mich noch jemand in seiner Nähe und er muss sich zu den Schriftgelehrten, zu den Priestern und ich muss mich untersuchen lassen, ob ich womöglich auch vielleicht aussätzig geworden bin. Nur kein Kontakt mit einem unheilbar Kranken. Wahrscheinlich gehen die Menschen auf Distanz zu ihm, beobachten das Ganze aus der Ferne, nicht das kennen wir doch. Wir werden mal gucken, wie das Ganze ändert. Wir schauen mal von der Seite zu. Vielleicht denken manche, es ist unerhört, was er sich da erlaubt. Er wagt sich mitten in die Menge als ein Ausgestoßener, als einer, der hier gar nicht sein darf, als einer, der gar nicht hier hineingehört. Hat er denn nicht 3. Mose 13 gelesen? Die Vorschriften des Gesetzes gegenüber Aussätzigen. Das muss er doch als Jude kennen. Die Liste könnte auch hier weitergeführt werden. Kennen wir nicht so den einen oder den anderen Satz aus unserer Gesellschaft? Menschen, die uninteressant, unattraktiv, von allen verworfen, von vielen belächelt, steigen wir da nicht oft ein in diesen Chor und sagen, jo, das ist doch, guck mal den an, guck dir mal die an, guck mal, was sie da gemacht hat. Wow, ist das nicht etwas, was uns bekannt vorkommt? Menschen reagieren einfach in der Masse anders. Wie verhalten wir uns? Laufen wir mit einer Masse mit, reagieren wir wie die allen oder fangen wir an, ins Nachdenken zu kommen und fangen an, darüber zu grübeln, was denn diesen Menschen zum Außenseiter gemacht hat. Was hat er im Leben erlebt und ist es vielleicht meine Aufgabe, sich nun ihm zu nähern? Ich möchte mit einem Zitat eines Arztes, Dr. Paul Brandt, der in, ist ein englischer Chirurg und hat in einer Zeitschrift Entscheidung äh, einen, einen Artikel geschrieben. Und ich zitiere mal etwas, was er geschrieben hat und möchte uns in ein wunderbares Nachdenken mit hineinnehmen. Er schreibt, Dr. Paul Brandt, folgendes. Ich bin Handchirurg, der schon hunderte von verkrüppelten Händen operiert und wieder brauchbar gemacht habe. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, muss ich immer zuerst auf ihre Hände sehen. Hände sagen etwas aus über das Leben, das ein Mensch geführt hat. Ich kann zum Beispiel je nach dem Zustand der Fingernägel und je nachdem, wo Schwellen an den Händen zu finden sind, erkennen, was für ein Handwerk derjenige ausgeübt hat. Ich liebe Hände, so schreibt er. Wie glücklich wäre ich, wenn ich Jesu Christi einmal begegne und seine Hände studieren könnte. Aber da ich aus der Bibel weiß, wie Jesus war, kann ich diese Hände fast malen. Ich kann sie fühlen, die Veränderungen sehen, die mit ihnen vorgegangen sind. Wie wäre es, wenn wir ihm jetzt in Gedanken durch sein Leben folgen und miteinander auf seine Hände schauen, sagt Dr. Brand. Wie wäre es, wenn auch wir heute uns wagen, mal die Hände Jesu zu betrachten. Denken wir an das Thema ansteckende Gesundheit. Also, wie geht der Herr Jesus vor? Wie erreicht er das Herz dieses Menschen? Dieses, ja, Außenseiters, würden wir voll, vorsichtig sagen. Jesus ging es nicht um eine flächendeckende Gesundheitspolitik. Nein, überhaupt nicht. Jesus war nicht nur die körperlichen Bedürfnisse der Menschen wichtig, sondern vielmehr die seelischen Jesus war nicht nur ein guter Gesundheitspolitiker, auf gar keinen Fall. Wir können das und dürfen das niemals verwechseln. Jesus wusste, dass der irdische Körper des Menschen vergänglich ist und dass es mehr ist, was der Mensch braucht. Ich erwähnte anfangs, dass ich ursprünglich aus der Medizin komme. Ich habe sehr viele Menschen untersucht und sehr viele Menschen von innen beobachtet. Und ich musste feststellen, dass auch wenn der Mensch innerlich ganz gesund ist, er doch an der Seele komplett krank sein kann. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, den haben wir aus der Psychiatrie eingeliefert bekommen. Er war schweigsam, er war still, er hat nichts gemacht. Er war eigentlich unauffällig. Wir untersuchen sein Gehirn, das war eine Verpflichtung von der Psychiatrie, dass wir in der Radiologie sagen müssen, ob das Gehirn in Ordnung ist, ob das andere Ursachen hat. Und das Gehirn war in Ordnung. Und er lag dort auf der, auf der Liege, neben unserem Arbeitsplatz, ich bin technischer Assistent für Medizin, oder das war der Beruf, und ich sehe in seinen Augen die Verzweiflung und ich drehe mich zu ihm und ich sage, was quält dich? Doch nicht etwa deinen Kopf. Und er sagt, nein, nein, mich quält meine Situation, meine Lage, mich quält mein Leben, ich, ich beende das einfach alles. Und ich sage, nein, das ist nicht der Weg, ich habe ihm eine Bibel in die Hand gedrückt, vielleicht um diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Einen Tag später ruft mein Chef mich rein, einer unserer Ärzte, und sagt, Herr Dück, ich habe mächtig Stress bekommen von der Psychiatrie. Ich sage, wieso? Sie dachten, ich würde mit der Bibel hier die Leute gesund machen wollen. Die haben ihn mit mir verwechselt. Also, was ich damit sagen will, Menschen, die krank sind, die müssen nicht immer nur an dem Körper krank sein. Und Jesus ging es darum, die Ganzheit der Seele, des Körpers, alles zu gesund zu machen. Und deswegen möchte ich, möchte ich uns zurücknehmen zu unserer Situation im Text. Auch hier ging es Jesus darum, nicht nur den Körper zu sehen, sondern viel, viel mehr. Da, wo die anderen Menschen zurückweichen, bleibt der Herr Jesus stehen und lässt die Nähe des Kranken zu. Ich hoffe, wir sind zurück in die Geschichte und wollen aufmerksam weiter zuhören. Jesus hatte keine Berührungsangst bei Randgruppen oder Ausgestoßenen, bei Sündern oder verachteten Menschen. Das, was bei uns fast normal ist. Ja, wenn Menschen anders sind, haben wir leichte Berührungsängste manchmal. Auch deine Situation oder deine Schuld ist nie so schlimm, dass Jesus vorbeigehen würde. Und das möchte ich in aller Deutlichkeit dir aussprechen. Ganz gleich, ob du heute hier in diesem Saal sitzt, mit Abstand und geordnet oder ob du zugeschaltet bist über den Livestream. Jesus wird auch an deine Situation niemals vorbeigehen, so wie er damals nicht vorbeigegangen ist. Bei diesem Außenseiter, würden wir sagen, bei diesem Menschen, der krank war, auch deine Situation oder Schuld ist nie so schlimm, dass es Jesus egal wäre. Selbst wenn alle und alles auf dieser Welt zerbricht, Jesus bleibt stehen und er hört dir zu. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft heute Morgen? Jesus bleibt stehen. Er bleibt bei dir stehen. Und er streckt seine Hand aus. Und das ist ihm überhaupt nicht egal, wie du dich fühlst. Er wird nicht einfach vorbeirennen wie die meisten Menschen. Der Kranke fällt vor Jesus auf die Knie und zeigt damit, dass er Jesus ehrt und achtet. Er traut ihm offenbar alles zu, selbst das, was es noch nie in der Geschichte Israels als solches gegeben hat. Ja, bei Nahaman, den Syrer, da kennen wir das, er wurde von Gott gesund gemacht. Wir wissen zum Beispiel von der Schwester Moses, von der Mirjam, sie war aussätzlich wie Schnee, 4. Mose 12, Vers 10, können wir das nachlesen. Das bedeutet, dass diese Krankheit schon so ausgebrochen war, dass sie nicht mehr ansteckend ist, zumindest sagen das die Mediziner heute. Wenn also der Körper ganz weiß ist wie Schnee, voller Geschwüre, dann ist die Ansteckungsphase vorbei. Aber so als solches gab es das noch nicht in der, in der Geschichte. Was mag in dem Kranken aus unserer Geschichte vorgegangen sein, als er sich Jesus näherte? Er weiß um seine unheilbare Krankheit, das wusste er. Er weiß, dass kein Arzt, kein Priester ihm helfen kann, auch kein Heilpraktiker auch kein Naturheilverfahren. Nein, das wusste er. Das hat er bestimmt ausprobiert, haben die Leute vor ihm schon gesagt. Er weiß, da kann nur noch Gott helfen. Nur Gott allein kann dort helfen. Und in dieser Situation sucht er Jesus. Ist dieser Jesus Gott? Ist er der verheißene Messias? Ich stelle mir vor, dass er das immer wieder, immer wieder sich gesagt hat. Herr, kommt er zu Jesus und bittet, wenn du willst, Kannst du mich reinigen? Kannst du mich reinmachen? Ihr Lieben, wir lesen in Hebräer Kapitel 11 von unterschiedlichen Glaubenshelden. Ja, die Zeit reicht uns heute nicht, um das durchzuarbeiten. Wir lesen von Henoch, wir lesen von Noah, wir lesen von Abraham, von Sarah, wir lesen von, von Isaac, Jakob, Josef und so weiter. Hebräer 11 ist voll von diesen wunderbaren Geschichten, ganz in kurzer Weise. Und ich glaube, manchmal fehlt hier der Name dieses Aussätzigen. Er glaubte auch. Er glaubte. Er wusste, wenn er zu Jesus kommt, Jesus kann ihm helfen. Er hat das gar nicht in Frage gestellt. Er sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Es ging nur noch um den Willen unseres Herrn. In Hebräer 12, Vers 3 heißt es, achtet doch auf ihn, auf Jesus. Und das hat dieser Mann getan. Und er ist uns darin ein Vorbild geworden. Er als Außenseiter wird für uns, einer zivilisierten Gesellschaft, mitten in Deutschland, mitten in Böbingen, zu einem Vorbild. Ist das nicht gut? Wie viel Glauben und absolutes Vertrauen spricht aus dieser Bitte. Er setzt offensichtlich ganz klar voraus, Jesus kann mir helfen. Und er appelliert an den Willen unseres Herrn. Wenn dieser Mann etwas weiß, dann, dass Jesus heilen kann, er unterwirft sich, demütigt sich, zeigt seine Haltung und kapituliert vor Gott. Er hat keinen Ausweg und wendet sich an den, der wirklich helfen kann. Ihr Lieben, wenn wir uns im Gebet Gott zuwenden, dann richten wir unseren Blick auf den, der wirklich helfen kann. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Ich habe keine größere Freude, als immer wieder unseren Herrn groß zu machen. Immer wieder zur Verherrlichung Gottes zu rufen. Jesus ist der Einzige, der dir in deiner Situation helfen kann. Nein, das sind nicht die guten Bücher, die wir oft empfehlen. Das ist nicht eine gute Ortsgemeinde, wo du liebkost wirst, wo du mit netten Worten begegnet wirst. Auch das ist gut. Es ist nicht die gute Nachbarschaft, die du mit einem Christen führst. Nein, Jesus ist der Einzige, der uns helfen kann. Er ist es, der auch dir helfen kann, auch heute Morgen. Ich kenne, wie schon gesagt, deine Situation nicht. Aber ich weiß, dass wenn du dich wagst, wenn du es wagst, wie dieser Mann zu Jesus zu gehen, vor ihm auf die Knie zu fallen, sagen, Jesus, wenn du willst, kannst du mich aus meiner Isolation rausholen. Wenn du willst, kannst du mich an meiner Seele gesund machen. Wenn du willst, kannst du mir helfen, in meinen Auftrag richtig weiterzugehen. Wenn du willst, Jesus, dann kannst du das alles. Bitte tu es. Wie gut wäre es, liebe Geschwister, wenn wir dahin kommen, es genauso zu leben wie dieser Mann. Diese glaubende Bitte, die alles von ihm erwartet, bewegt unseren Herrn Jesus im Innersten und er reagiert völlig anders, als jeder andere Mensch es würde. Schauen wir mal, natürlich hätte Jesus diesen Aussätzigen mit einem Wort heilen können, wie er das ja auch bei den anderen zehn Aussätzigen getan hat. Er hätte das machen können. Er hätte aus sicherer Entfernung heilen können, hätte das zurufen können, ja. Aber, aber, und das ist wichtig an dieser Stelle, das, was unser Herr nun tut, zeigt mir sein Mitgefühl. Das zeigt mir das Herz unseres Herrn Jesus noch mal deutlich. Seine Liebe, sein Einfühlungsvermögen. Er wurde innerlich bewegt, heißt es im Vers 41. Jesus bewegt deine Situation. Das ist gut. Wir müssen nicht glauben, dass Jesus unser Leben egal ist. Und wenn uns das jemand erzählt, dann lügt derjenige. Dein Leben ist Jesus nicht egal. Dein Leben ist bei Jesus unwahrscheinlich wertvoll. Und er geht dir nach und er sucht dich. Und er will dir helfen. Das will Jesus. Jesus missachtet, so würden wir menschlich denken, alle Ansteckungsgefahr. Ja, wir würden sogar menschlich weiterdenken. Er übertritt die Reinigungsreinheitsgebote des Gesetzes. Wir würden sagen, warte mal. Aber Jesus, das weiß doch, was Mose befohlen hat. Durch das Berühren des Aussätzigen wäre er nicht nur mit der Krankheit angesteckt worden, sondern hätte sich nach dem Gesetz verunreinigt. Liebe Zuhörer, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Statt seiner Hand zurückzuziehen, Statt auf Distanz zu gehen, wie alle anderen Leute um ihn herum, beugte Jesus sich zu dem Kranken herab. Jesus streckt seine Hand aus und seine Finger näherten sich der geschundenen Haut. Und ich kann mir vorstellen, atemlos müssen die Leute geschaut haben auf Jesus, vielleicht auch seine Jünger, das steht so nicht. Aber ich stelle mir das vor. Vielleicht haben sie gedacht, Meister, warte bitte, du steckst dich an. Meister, du darfst es doch nicht. Ja, die Jünger versuchten manchmal, Jesus von dem anderen zu überzeugen. Das lesen wir aus anderen Berichten. Doch keiner wagt eine Bemerkung. Wahrscheinlich war das Totenstille. Weiß ihr Meister, was er tut? Weiß Jesus, was er tut? Welcher Gefahr setzt er sich doch bloß aus? Da, jetzt, jetzt, jetzt berühren seine Finger ihn. Ich will. Sei gereinigt. Ein wunderbares Wort unseres Herrn. Jesus sagt, ich will. Und Jesus sagt auch heute, er will. Er will dir helfen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine Botschaft, die wir mitnehmen können in unser Leben und unser Leben umkrempeln, wenn es sein muss? Und sagen, Jesus will mir helfen. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht ein Außenseiter. Ich bin nicht isoliert. Ich kann Dinge mit Jesus machen und ich darf mich wagen. Ich darf es wagen, Dinge zu tun. Ich stelle mir vor, wie diese Berührung den Aussätzigen durchzuckt haben muss. Wie lange hat ihn keiner mehr angefasst? Wow. Wie viele Jahre? Wie viele Jahre sind die Menschen aus dem Weg gegangen? Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Und dieser Herr Jesus rührt mich jetzt an. Wie wohltuend ist das wohl für diesen Mann gewesen? Ich bin überzeugt, dass er diese Berührung nie, nie wieder in seinem Leben vergessen hat. Ja, er erlebte, die sensiblen Hände des Herrn Jesus haben eine ansteckende Gesundheit. Das erlebte dieser Mann in seinem Leben. Die Hände Jesu Christi berührten ihn und er wurde gesund. Ihr Leben. Es gibt es normalerweise nirgendwo sonst. Jeder kranke Apfel steckt einen gesunden Apfel an. Niemals umgekehrt. Das ist ein Naturgesetz, nicht wahr? Ein Virus macht das seine und macht volle Arbeit und steckt Leute an. An dieser Stelle lesen wir das Gegenteil. Doch dieser Mensch erlebte das Gegenteil. Seine Krankheit wich Sie musste weichen. Von den heilenden Händen unseres Herrn Jesus Christus muss jede Krankheit und jede Andersartigkeit weichen. Mit ihm ist geschehen, was nie vorher geschah. Nie war ein Aussätziger geheilt worden. Es sei denn, das war ein Wunder Gottes. Wie zum Beispiel bei Nahaman. Da hat Gott geheilt. Ganz Israel kannte diese Geschichte. Damit wird für alle, für alle, die dort standen, eines Absolut klar, der, dessen Hände diesen Aussätzigen heilen, kann nur Gott selber sein. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder, der dort stand, musste zu dieser Erkenntnis kommen, der, dessen Hand ausgestreckt wurde, der, der diesen Mann geheilt hat, kann kein normaler Mensch sein. Es ist Gott die Hände Jesu möchten dich jeden Tag berühren, jeden Tag. Bitte, wir müssen nicht denken, dass Jesus morgen müde wird, auf uns zuzukommen und seine Hand uns auszustrecken. Er wird nicht müde davon, wirklich nicht. Liebe Brüder, die im Dienst steht, Gott wird nicht müde, euch zu helfen. Liebe Mitarbeiter, liebe Mütter, liebe Väter, liebe Großeltern, liebe Kinder, Jesus ist jeden Tag bei euch und er möchte das. Wir müssen nicht denken, dass er müde wird. Nein. Sie möchten uns den Weg weisen. Die Hände Jesu Christi möchten uns helfen. Sie möchten dich wieder in die Menschheit integrieren, wenn du als Außenseiter stehst und vielleicht Jahre dich schon nirgendwo raustraust. Sie möchten dir vergeben. Jesu Hände können das. Sie waren für uns durchbohrt am Kreuz auf Golgatha. Jesu Hände, die die wirklich verletzt worden mussten, die verletzt waren. Sein Leben hat Jesus für uns gegeben, deswegen kann er uns heilen. Sie möchte, die Hände Jesu möchten dir Mut geben, weiterzuleben und für Gott zu dienen. Und die Hände unseres Herrn möchten dich heilen. Deine Seele möchten sie gesund machen, dir vergeben. Und dir die Zugehörigkeit zu Gott schenken. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, die wir heute mitnehmen können, die wir sagen können, das möchte ich lernen, das ist das, was ich heute mitnehmen möchte. Doch damit ist Jesu Seelsorge an dieser Person noch nicht beendet. Ja, und viele aufmerksame Zuhörer werden sagen, Jakob, da ist ja noch ein Text. Ja, das stimmt, und da werden wir auch kurz darauf eingehen. Jesu ist noch nicht am Ziel und das ist auch bei uns oft der Fall. Wenn wir manchmal aufgerichtet werden, manchmal geht es uns wieder gut. Und oft ist es auch so, wenn wir uns zu Jesus bekehren, ist seine Aufgabe und sein Arbeiten mit uns noch lange nicht am Ende. Nein, dann beginnt er erst. Und wir würden annehmen, jetzt, wo der Kranke doch geheilt ist, ist die Mission Jesu erledigt. Aber nein, nein, hier fängt sie eigentlich erst an. Wir lesen im Kapitel 1, habe ich ja gelesen, Vers 43 und 44 heißt es, Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, seh zu, sage niemandem etwas, sondern zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Geh hin, sagte Jesus mit anderen Worten, ich habe einen Auftrag für dich, jetzt kannst du etwas tun. Ist das zu verstehen? Warum ruft unser Herr diesen glücklich Geheilten doch nicht einfach in seine Nachfolge? Und warum schickt er ihn jetzt fort nach Jerusalem? Wäre es nicht verständlich, wenn er ihn zuerst zu seiner Familie nach Hause schicken würde? Nicht, liebe Ehefrauen, die unter uns sind, stellt euch mal vor, euer Mann wäre Jahre weg und er durfte, hätte gar nicht nach Hause kommen dürfen. Und Jesus würde ihn jetzt mit einer Aufgabe vertrauen und sagen: Nein, nein, nicht zu Hause, sondern das ist jetzt dein Weg. Ja, fast unverständlich an dieser Stelle. Wir merken Folgendes, der Herr Jesus hat nicht nur den Geheilten im Blick, sondern seine, äh, nicht nur im Blick seiner Seelsorge, sondern vor allem die geistliche Führer in der damaligen Gesellschaft auch. Er hat nicht nur einen Menschen, sondern er hat die ganze Situation im Blick. Sein Wunsch ist es, dass sie ihn, den Sohn des Zimmermanns, als Messias erkennen und verstehen, dass er der Sohn Gottes ist. Das war das Ziel Jesu. Deshalb schickte er den Mann zu den Priestern nach Jerusalem, der religiösen Gesundheitsinstanz der damaligen Welt. Das war das Gesundheitsamt von damals. Dieser Mann musste jetzt dorthin gehen. Ja, der, der ihn nach dem Gesetz als aussätzig und damit als unrein diagnostiziert hatte, das waren nämlich die Priester, mussten ihm auch wieder die Heilung und Reinheit attestieren. Nach 3. Mose Kapitel 14 war diese Prozedur ganz genau vorgeschrieben. Deswegen sagte Jesus, geh dorthin, zeige dich und opfere nach dem Gesetz. Das würde bedeuten, dass wir hier an dieser Stelle eine Erfüllung und eine klare, eine klare Hinweis darauf haben, dass Jesus seine Messianität bestätigen wollte. Nun können wir fragen, warum hat Gott Mose diese Vorschrift gegeben? wenn es in der ganzen Geschichte Israels keinen Bericht einer solchen Heilung gibt. Weshalb steht das Kapitel 14 in dritte Buch Mose? Und die Lösung, glaube ich, liegt hier auf der Hand. Allein durch die Heilung dieses Aussätzigen konnten die Priester in Jerusalem erfahren, dass hier an einem Menschen dieses einmalige Wunder geschehen ist. Sie hätten erkennen können, dass das alleine durch Gott selbst gewirkt sein musste. Damit hätte unser Herr Jesus als Sohn Gottes legitimiert werden können. Er hätte seine messianische Autorität bestätigt bekommen. Wir wissen aber auch, dass Gott immer zum Ziel kommt. Gott wusste ganz genau, wie es ablaufen würde. Ja, und deswegen haben wir es hier. Diese eingebundene Tatsache ist ganz wichtig. Theologisch müssen wir etwas daraus lernen. Er scheint dass der Geheilte leider nicht die Anweisung unseres Herrn befolgt. So scheint es an dieser Stelle. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen. So steht im Vers 45, er berichtete von seiner körperlichen Heilung. Das war für ihn das Allerwichtigste. Nun, wollen wir es ihm verübeln? Ich schaffe es nicht. Ich will diesen Mann nicht richten. Niemals. Und das sollte keiner von uns. Aber wir lesen aus der Geschichte... Er hat den Auftrag Jesu eben nicht erfüllt, weil Jesus mehr vorhatte und dieser Mann das nicht gesehen hat. Er hat es nicht durchblickt. Natürlich können wir hier sagen, der Mann hat es doch gut gemeint. Er hat die Botschaft von Jesus doch überall erzählt. Er hat Zeugnis von Jesus gegeben. Das wünscht man sich doch, oder? Das wollen wir doch auch in der Gemeinde. Wir merken aber in unserem Text, dass Jesus andere Prioritäten für seinen Dienst hatte als nur die Menschen gesund zu machen. Jesus geht es nicht in erster Linie darum, dass wir von allen Krankheiten gesund werden. Nein, mit manch einer Krankheit müssen wir leben. Auch selbst als junge Menschen. Ich bezeichne mich noch nicht als alt. Aber ich habe oft in meinem Leben mit dem Tinnitus zu kämpfen müssen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo die Ärzte mir eine Herzschrittmache einpflanzen wollten. Ja, jung und doch mit Krankheit geplagt. Und manchmal ist das so in unserem Leben. Jesus geht es nicht darum, uns immer jeden Tag top Gesundheit zu geben und unsere Zahnschmerzen zu nehmen. Jesus geht es darum, dass Gott in seinen Rettungsplan, in dem Herrn Jesus, er, er sich wirklich wirksam macht. Jesus geht es darum, dass Gott verherrlicht wird, dass Menschen ewig gerettet werden. Das Heilwerden an unserer Seele ist wichtiger als das Heilwerden an unserem Körper. Eine dauerhafte, eine dauerhafte Heilung und Rettung unserer Seele liegt Jesus am Herzen und nicht die sowieso vorübergehende Gesundheit meines und deines Körpers. Das Heilwerden an der Seele, das Gesundwerden an der Ganzheit unserer Person liegt Jesus am Herzen. Er will dich ganz, ganz. Und deswegen geht es ihm nicht nur um unsere körperlichen Wehwehchen. Was können wir heute für unser Leben lernen aus dieser Situation? Ich möchte zusammenfassen und dann abschließen. Als erstes habe keine Berührungsängste gegenüber Randgruppen, verachteten oder ausgestoßenen Menschen. Bitte nicht, habe nicht Angst, auf diese Menschen zuzugehen. Du weißt nicht immer, warum sie so sind. Du kennst ihre Vergangenheit nicht. Du weißt es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Angst, Menschen zu berühren, auf sie zuzugehen. Es muss nicht immer körperlich sein, mit netten, liebevollen Worten sie begegnen. Wir haben einen ehemaligen Drogenabhängigen bei uns zu Hause gehabt, der berichtete über eine Situation, als er am Ende seines Lebens mit offenen Wunden an seinen Beinen, unheilbar nach Hause entlassen wurde von den Ärzten, lag er nur noch im Zimmer, auf, vielleicht auf einer alten, dreckigen Matratze. Und niemand war da, der ihm geholfen hätte. Seine Familie, alle haben sich von ihm weggedreht. Er war allein. Und in diesem Augenblick war eine Krankenschwester aus einer Ortsgemeinde, die diesen Mann besucht hat. Jeden Tag kam sie. Jeden Tag hat sie seine Wunden gewaschen jeden Tag hat sie versucht, diese zu reinigen. Diese Wunden stanken. Das war unangenehm. Das blutete. Das wollte nicht heilen. Aber sie kam jeden Tag. Tag für Tag. Und das Ergebnis war, dass dieser Mensch hellhörig wurde. Und sie konnte ihm von Jesus erzählen. Dieser Mensch hat Buße getan. Und heute verkündet er das Evangelium in der ganzen Welt, wo er nur kann. Die Berührungsängste hat diese Frau abgebaut. Und sie hat gesagt, ich tue es für Jesus. Lasst uns lernen und die Ängste abbauen. Ein weiterer Punkt, hilf gerade solchen Menschen in ihrer Not und geh nicht auf Distanz zu ihnen. Auch wenn andere einen Bogen um sie machen, sie brauchen deine Hilfe. Körperkontakt durch eine ermutigende Berührung ist gerade für Menschen wichtig, die am Rand stehen und von anderen gemieden werden. Manchmal wird Gott dir diesen Auftrag, oder diesen Auftrag geben, dann tu es und meide diese Personen nicht. Ein dritten Punkt, überdenke, was bei der Seelsorge an der ersten Stelle steht, das Wohlbefinden des Menschen oder die Ehre Gottes. An der ersten Stelle steht immer die Ehre Gottes. Also wenn du mit Menschen in Kontakt kommst, gib die Ehre immer wieder an Gott. Nimm diese Person mit und zeige ihnen Jesus. Das ist das, was wir tun sollen. Ein viertes und ein vorletztes. Nicht immer ist das öffentliche Zeugnis die erste Aufgabe des Geretteten. Noch einmal, nicht immer ist das öffentliche Zeugnis deine erste Aufgabe. Oftmals müssen andere Dinge erst geklärt werden. Die Anweisungen Gottes sind entscheidender als mein Gefühl. Ihr Lieben, das müssen wir behalten. Die Anweisungen Gottes sind entscheidender als dein und mein Gefühl. Nicht, was ich fühle, ist richtig. Sondern was Gott sagt, das ist richtig. Was Gott mir in meinem Leben als Auftrag gibt, das allein ist entscheidend. Und das fünfte und letzte. Bedenke, dass die Person des Herrn Jesus immer das Wichtigste ist. Und es steht um die Ehre Gottes und es geht um diese Ehre. Nicht um meine oder deine Persönlichkeit. Es geht immer um die Ehre Gottes. Berührungsängste verhindern echte Hilfe. Und damit möchte ich abschließen. Habe keine Angst, von Jesus berührt zu werden. Denn Jesus hat eine ansteckende Gesundheit. Habe keine Angst. Ich wiederhole es bewusst nochmal. Wenn Jesus dich heute berühren möchte, dann lauf doch nicht einfach weg. Lass dich von ihm berühren. Ganz still, ganz, ganz für dich allein. Und wenn du ein Gespräch suchst, hier gibt es ganz viele Mitarbeiter, die werden gerne mit dir reden. Die werden gerne mit dir beten. Nur bitte, geh nicht einfach weiter in deiner Isolation. Nein, habe keine Angst, dich von Jesus berühren zu lassen. Denn Jesus hat eine ansteckende Gesundheit. Amen. Gerne möchte ich uns jetzt die Möglichkeit geben, eine Antwort auf das Gehörte zu geben im Gebet. Wir dürfen gerne in den Gebeten beteiligt werden und ich schließe das sehr gerne noch mit einem Gebet ab, diese Botschaft. Lass uns bitte aufstehen, soweit es geht und gewünscht wird. Unser Vater im Himmel, voller Dankbarkeit, voller Freude, Herr, komme ich vor dein Angesicht und bin dir so dankbar dafür, dass du uns dein Wort dass du uns die Bibel gibst, wo wir dich erkennen, wo du uns dich offenbarst, wo du zeigst, wie du bist, wo du zeigst, wie du lebst, wo du zeigst, wie du handelst. Herr Jesus, ich bin dir dankbar. Dankbar dafür, dass wir heute auf dich und auf deine Hände schauen durften. Du bist nicht vorbeigegangen. Du hast Interesse an uns, an unseren Seelen, an unserem Leben. Und Herr, wir sind dir wichtig. Und diese Botschaft soll ganz tief in unsere Herzen hineindringen. Und aus dieser Klarheit wollen wir unser Leben ändern, wenn wir deine Kinder sind? Wollen wir Menschen in Isolation sehen? Wir wollen auf sie zugehen. Wir wollen uns nicht schämen, diesen Menschen uns zu nähern. Wir wollen nicht die Randgruppen alleine lassen, sondern wir wollen die Menschen sehen, die du gesehen hast. Wir wollen helfen, wie du geholfen hast. Wir wollen vermitteln, und zwar auf dich hin, damit du verherrlicht wirst. Alle Ruhm, alle Ehre und Lob gehört dir allein, unser Herr Jesus. Und wir bitten dich, dass du dich in und durch unser Leben verherrlichst, unser Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.